1: via paardenkoper gedistribueerd? Nou, dat, is, dat is heel divers. Uh, we doen dat eigenlijk in, in drie markten. Alles wat met food and services te maken heeft. Food retail, food service. Dus dan moet je denken aan, uh, uh, aan bekers. dan moet je denken aan uh, broodzakken. Uh, uh, dat, soort, uh, dat soort verpakkingen. Eigenlijk de industrie. Industriële verpakkingen, noem maar even de oldschool verpakkingen. Iedereen kent wel de verhuisdozen, stretchfolie, dat soort zaken doen we. En uh, niet heel onbelangrijk, hortie ofwel de siertilt. Dus dan moet je denken aan bloemenhoesen, bloemenemmers. Alles wat met uh, het vervoer van bloemen te maken heeft.
0: En jullie zijn een
1: groothandel, jullie maken het niet zelf. Nee, Waarom? bijna niet. We hebben, um, uh, we hebben wel een klein beetje productie, als ik heel eerlijk ben. Uh, dat zit met name in onze, uh, in onze bloemensector. Maar nou, we zijn groothandel, we kopen in, we slaan op en we verkopen. En dat maakt ons uh, um, on, onafhankelijk van productie en van grondstoffen. Dat is heel belangrijk. Hè? Uh, alles wat om ons afkomt, als je bijvoorbeeld kijkt naar...
0: Nou, je moet er uiteindelijk toch wel voor betalen.
1: Uh, zeker. Maar als je kijkt naar bijvoorbeeld wat men vindt van plastic... en als ik nou plasticproducent zou zijn, dan heb ik nu een heel groot probleem. Uh, en wij zijn niet afhankelijk van die plastic producent. Wij hebben zoveel partners dat wij kunnen switchen naar een andere partner, of naar een ander materiaal om wel aan onze klantbehoeften te voldoen.
0: Ja, tenzij jullie klant zegt, uh, het is allemaal leuk en aardig, die wetgeving. We wachten nog even af. Wij willen vooralsnog wel vasthouden aan plastic verpakkingen. Dan moeten jullie dat
1: toch gewoon kunnen leveren? En dat kunnen we dan ook. Alleen, wij zijn in staat om te reageren op de verschillen in vraag. En we zijn zeker in staat om door te pakken op de verandering... die qua wetgeving op ons afkomt. Ik heb, ik heb
0: eerdere interviews met jou gelezen, uiteraard... waarin je aangaf dat je als groothandel moet oppassen... dat je niet een
1: dozen dat je in de squeeze komt tussen producent en afnemer. Dat is toch precies eigenlijk het spel dat jullie spelen? Ja, tot nu toe wel. En we zijn heel hard bezig om daar veranderingen aan te brengen. Want ik denk dat dit model eindig is, als ik heel eerlijk ben. Uh, en daar gaat sterker nog, onze wetgeving gaat al bij helpen. Dus dat betekent dat we naar een aantal andere businessmodellen toe moeten gaan en dat we veel meer dienstverlening naar een verpakkingsoplossing moeten kijken.
0: Wacht even, dit moet, dit moet ik even voor mezelf in stukjes ja, delen. En even herhalen. Wat, wat, wat wil je
1: dan precies? Je wilt dienstverlener worden, je bood toch vooral producten aan. Ja, nou, en dat kan, hè. dat kan onderdeel van het dienstenpakket zijn. Kan je nog steeds producten leveren, maar als ik kijk naar de toekomst, dan gaan, zijn we veel meer op zoek naar, dan um, uh, uh, zien we klantbehoeften die zeggen, hoe zit het nou precies met de wetgeving die eraan komt? Um, hoe, ja. hoe moet daarmee omgaan? Welk materiaal mag je gebruiken? Hey beste parenkoper, jullie hebben een LCA-center. Jullie kunnen me ook adviseren over wat is nou werkelijk de impact, de milieu-impact op een product. jullie worden ook een adviseur, dienst. begrijp ik. Wij worden ook adviseur. Dat zijn we nu al in het klein... En dat moeten we denk ik groot maken. Ja,
0: en je, en je zegt waar we tot nu toe dan ons geld mee hebben verdiend. En dat is al langer dan een eeuw het geval. Zeker. Dat is zeker. eindig. Dat is eindig. Wa waarom is dat zo eindig? Want nou, verpakkingen
1: zullen toch wel moeten blijven. Ook al ja, maar hebben ze je... misschien een andere basis. Zeker. Maar we gaan op een andere manier verpakken. Hè? En dan moet je met name denken aan dat we veel meer naar circulaire oplossingen gaan. Dus we gaan veel meer naar hergebruik van verpakking of we dat nou recyclen of opnieuw gebruiken door te wassen... en weer opnieuw in een systeem te brengen, dat zijn de toekomstige oplossingen. Dus het verpakken van de toekomst wordt heel anders. Heb je het idee dat je al zo af en toe in die squeeze zit... waar je zelf voor waarschuwde? Uiteraard, uiteraard. En, en hoe voelt dat dan? Lijkt me niet prettig. Nee, dat voelt helemaal niet prettig. De, de, de marges zijn dan heel klein? De marges worden onder druk gezet. En zeker met stijgende grondstofprijzen die je als groothandel... Uh, uh, als je het wil overleven, zo tijdig mogelijk wil, wil doorbreken aan je klant... Ja, dat is met één prijs ook nog wel te doen. Maar als je dus afgelopen jaren 10 tot 15 op je oren krijgt. dan is dat best een uitdaging. Ja, en waar zijn jullie dan gestrand? Tussen die 10 en die 15 ergens? Nou, um, dat scheelt wel per segment, dat moet ik eerlijk zeggen. Maar uh, vergeet niet, hè. Wij zijn, bij ons zitten er handelaren traders, Mensen met commis, echte commissanten die de markt begrijpen. en eigenlijk groot geworden zijn in dat handig omgaan met prijsstijgingen. Het is alleen een beetje veel nu, dat is wel. Ja, maar We maar wat weleven.
0: is dat handig omgaan met prijsstijgingen? Want ik, ik snap het. dus voor een deel dat je hetzelfde
1: moet inslikken. dat je niet helemaal kunt doorrekenen aan klanten. Nee. Nee, dat klopt, dat klopt. Uh, en dat scheelt per segment. En de uitdaging is, hoe kan ik dat nou zo snel mogelijk toch aan mijn klant doorbelasten? En dan helpt het als de markt zegt, ja maar wacht even. Als ik naar een concurrent ga, krijg ik wel hetzelfde verhaal te horen. En daar handig in spelen. Dus je moet je concurrentieveld goed kennen. En vergeet niet, in verpakkingsland is onze leverancier soms ook onze concurrent. En is onze klant soms ook leverancier. Dus dat... Het verpakkingsveld is okay, heel complex. Maar wel, welk
0: handig spel spelen jullie dan? Ik begrijp dat je de bedrijfsgeheimen
1: niet allemaal op prijs te geven hier op de radio. Maar hoe werkt dat dan? Nou, Het heeft heel erg mee te maken is dat uh, onze commissanten een uh, goed gevoel hebben. En goede klantrelaties hebben. En weten wat er speelt waar de behoefte, van, uh, behoefte aan is. En daarop inspelen. Wij zijn vervoorraad houdend. Dus in tijden van crisis is soms beschikbaarheid belangrijker dan prijs. Nou dat moet je, als je dat begrijpt, dan kan je daar natuurlijk heel mooi op inspelen. Dat zijn één... Uh, uh, van de uh, commerciële handigheden waar onze mensen heel goed in staat zijn om daar gebruik van te maken.
0: Hebben jullie ook al gemerkt dat bepaalde afnemers, bepaalde klanten zelf de productie hebben teruggeschroefd? En als zij de productie terugschroeven,
1: dan lijkt het mij logisch dat ze ook minder verpakkingen van jullie nodig hebben. Dat klopt. Ja, dat zien we ook. Dus we zien met name in, uh, wat niet zo vreemd is, uh, uh, we, gelukkig hebben we ook een aantal klanten... die zitten in uh, uh, de sectoren die veel meer energie nodig hebben, in het, bijvoorbeeld in het productieproces. Daar zien we al een teruggang. En de grootste zorg maak ik echt wel in de, in de bloemensector. Waar heel veel gas gebruikt wordt voor het telen van bloemen. Ja. En daar, uh, uh, daar is er echt wel wat gaande.
0: Maar het, het is toch niet anders dan dat je daar uh, helaas alleen maar naar kunt kijken. Je kunt zelf niet
1: echt ingrijpen als paardenkoper nee, of wel? Nee, nee, dus dat maakt het in ieder geval. Dus grondstofprijzen en dolbelasten. Dat is een heel ander spel dan gewoon jongens. Er is gewoon geen product om te verpakken. En daar moet ik ook veel meer zorgen om.
0: Ja. Tegelijkertijd hoor je ook wel dat die grondstofprijzen wat dalen omdat er angst is voor een recessie. Ja. Is dat voor jullie nu uiteindelijk, ja, hoe vang het ook klinkt, ergens goed nieuws?
1: Nou, um, ik denk dat het uiteindelijk voor de klant goed nieuws is. Laten we daar heel eerlijk in zijn. Want als prijzen uiteindelijk dalen, kan je dus ook lagere prijzen doolplaatsen aan je klant. Um, um, en... Um, Um, ik denk dat het echt wel goed nieuws is, want dat moet zich een beetje gaan uitbalanceren. Ik zie wel een risico, want wat het gebeurt, grondstofprijzen dalen. Maar omdat er nu ook vraaguitval is, zeggen fabrieken, wacht eventjes. Ik kom met die goede coronajaren, had ik volle bak. Nu sta ik leeg, ik ga nu. Ik, ik moet gewoon mijn volume kwijt. Uh, dus dat ook weer wat met de prijs. Dus dat betekent dat je extra concurrentie krijgt... met nog relatief dure en, en hoge voorraden die je hebt.
0: Die, die goede coronajaren waren ook jaren... waarin heel veel bedrijven tot de conclusie kwamen. Alles wat wij van ver haalden, dat leek allemaal lekker en goedkoop. Maar we kwamen er niet aan. En als we er al aan kwamen, dan tegen de hoogste prijs. Omdat het transport zo godsruwelijk duur geworden is. Ja, ja. Uh, volgens mij zijn jullie ook voor een belangrijk deel... afhankelijk van zaken die uit het verre oosten Pot. komen. Ja. Uh, wat heb je
1: daarvan gemerkt? Nou, We hebben gemerkt uh, uh, dat we gelukkig in zijn. Waren om een groot deel van ons assortissement... waar we vandaan aan te switchen naar voornamelijk Oost-Europa. Waardoor we toch in staat waren om, uh, om onze klanten te beleveren. En omdat prijs, wat ik zeg, in, in, in het geval dat beschikbaarheid belang, heel belangrijk is... is prijs minder belangrijk. Ja, het wordt duurder, maar ik heb het wel over drie weken... in plaats van het is goedkoper en het duurt een maand. Hoeveel weer. bedrijven
0: kunnen die keuze nu nog maken? Op het moment dat het voor hen toch ook precair wordt... dat het vet een beetje van de botten is. Dan kun je wel zeggen, ja, het is beschikbaar. Dus heb ik daar de hoogste prijs voor over. Ja, maar ja. je moet het wel op je rekening. Staan, of de schuld
1: durven aan te gaan. Ja, ja. Dus wat je nu ziet is dat die trend de andere kant op gaat... ...want prijzen dalen in grondstoffen, met name in het Verre Oosten. Containerprijzen zijn behoorlijk omlaag aan het gaan... ...en gelukkig is die betrouwbaarheid in die supply chain weer toegenomen. Dus nu komen ook de alternatieven weer uit het Verre Oosten... Uh, ...wat we wel nodig hebben in deze tijd waar alles weer onder druk komt te staan.
0: Zou het nu toch ook, hè, als je kijkt naar jouw eerdere antwoord... ...wij maken niet zoveel zelf, want uh, wij willen onafhankelijk blijven... ...niet een idee zijn om op momenten dat alles zo duur is... ...en de beschikbaarheid onder druk komt te staan... Juist wel zelf te maken,
1: want dan heb je er ook zelf wat meer grip op. Ja, dat klopt. En wij zien dat op een andere manier. Want grip hebben kan je ook hebben. zonder dat je eigenaar bent van het productieproces. Want wij hebben al heel veel kennis van nou, productieproces. Maar dan moet je wel groot genoeg zijn om een vijf te kunnen maken. Ja, toch? en dat zijn wij ondertussen. Hé, hey, dat was onze strategie van een aantal jaren geleden. Groter worden om een vijf te kunnen zijn. Dus wij zijn daar een belangrijke speler in. En we kunnen dat ons dus ook veroorloven. Maar hoeveel grip heb je
0: op een hele keten die van ver komt. waar verschillende spelers in zitten. die ontregeld is geworden door coronabeperkingen.
1: dan is paardenkopergroep toch ook nog altijd slecht paardenkopergroep? Dat klopt, daar heb je natuurlijk gelijk in. Dat is natuurlijk altijd lastig om daar in, in, in dat spel bij een van de winnaars te horen. En dat is wel onze kracht. Dus als je kijkt hoeveel leveranciers we hebben en hoe we in staat zijn om te switchen. Het liefst zou je voor elke leverancier een, een Verre Oosten leverancier en een lokale leverancier willen hebben. Zodat je kan switchen.
0: En zijn jullie daar nu naar op zoek? Of dat is, dat, is die puzzel wel zo ongeveer
1: gelegd? Is nou er ja, voor iedereen een alternatief? Uh, 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 ik denk voor heel veel. Nog niet voor iedereen, maar wel voor heel veel. En je ziet wel dat er een trend is. Hè, ik noem het maar even local for local. Uh, um, uh, is dat er ook veel meer behoefte is. En dan gaan we met name kijken naar duurzaamheid. Om dingen lokaal te sourcen. Um, uh, in plaats van het Verre Oosten. Wij, wij exporteren ook naar nodige landen. Maar Engeland is ook een we... reden
0: om het wel van ver te halen. Want waarschijnlijk was dat financieel gezien nog altijd de beste optie. Dat
1: klopt. Is dat nog altijd zo? Nou, ik. Um, uh, helaas nog wel, zeg je heel eerlijk. Want wat je nodig hebt, is dat prijzen duurder worden. Ook vanuit het Verre Oosten. Om naar die lokale alternatieven toe te gaan. Uh, de markt. We hebben ook een markt in het Verre Oosten. Zou je dat dus... dan extra moeten beprijzen? Um, nou, als je, als je echt stappen wil maken naar je duurzaamheid. Uh, en je impact, dan zou je dat moeten gaan inprijzen. Nou, dat vind ja, ik jullie
0: hebben natuurlijk gewoon klanten die ook nog moeten overleven... voordat er aan hele mooie, nobele doelen gewerkt kan worden. Ja, dat klopt. Dat klopt. Uh, dus,
1: dus ik zeg je heel eerlijk, dit is ook een beetje toekomstperspectief. Hè? We zitten precies het oude en het nieuwe en we zitten eigenlijk op dat kruispunt. We weten welke afslag willen we nemen, maar met welk tempo kunnen we dat in die afslag nemen? Dat is eigenlijk waar wij voor staan als bedrijf.
0: Laten we dat in de vorm van een dilemma wat nader uitdiepen. Als je wil kiezen heel graag, dan mag je dat achteraf toelichten. Europese wetgeving is nodig om de verpakkingsindustrie te verduurzamen... of de sector vergroent ook snel genoeg zonder Europese bemoeienis.
1: Ah, die is heel helder. We hebben die wetgeving gewoon nodig. Bert van
0: Dong is hier de financieel directeur van de Koninklijke Paardenkopergroep. Waarom is die uh, wetgeving zo hard nodig als je zegt... nou, we staan op een kruispunt. Wij als industrie zien ook wel dat het op deze manier niet verder kan.
1: Ja, nou, weet je... Um, je gaf het net ook al aan. Um, klantdruk en klantbehoefte is heel groot. Dus we, we komen aan de periode, zei jongens, wij zijn al lang bezig met duurzaamheid. Beste klant, we hebben een duurzaam alternatief. Dat is duur. Dan zegt de klant, ik ga toch voor die prijs. Dus op dat aspect, als je zegt, jongens, ik wil wat tempo maken in, mijn verduurzaamheid, in, 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 in het verduurzamen, bijvoorbeeld van mijn assortiment. dan helpt wetgeving daarbij. Want dan is het niet meer de vraag, wil je dit? Nee, beste vriend, dit moet. En op, op dit moment, hè, als die wetgeving nog niet zo
0: dringend en zo drastisch is... hoeveel duurder mag een duurzaam alternatief zijn... om
1: het voor de klant toch acceptabel te houden? Ah, dus, je stelt wel hele gemene vragen, Thomas. Uh, die, zijn, die, die is natuurlijk wel heel lastig. Dat is echt afhankelijk van ook het type klant. Wij hebben een aantal vaak wat grotere klanten... die uh, heel goed het belang zien... Uh, en duurzaamheid hoog in het vaandel hebben. En zeggen, wacht eventjes, wij zijn bereid om wel wat extra te betalen... omdat wij wel met een duurzame alternatief willen werken. Maar nogmaals, we hebben heel veel klanten waar dat niet het geval is.
0: Nou, waar het uh, zeker een thema is en ook publieke belangstelling geniet... dat is bij de supermarkten. Zeker. Uh, die zeggen uh, grote stappen te zetten, doen ze voor een deel ook. Aan Klopt. de andere kant kwam ik vorig jaar een onderzoek tegen van... ik meen natuur en milieu, ging over de uh, recycling van verpakkingen... en of dat wel of niet mogelijk is. Twee derde van alle verpakkingen in de supermarkt is nog niet te recyclen. En ja, de conclusie van Natuur en Milieu is, met één of twee relatief eenvoudige aanpassingen, is dat wel zo?
1: Ja, dit is wel, dit is wel een heel belangrijk thema. Dankjewel. Uh, um. Wat we zien is dat er gewoon een tekort, er is een tekort aan recyclingscapaciteit dat is. één En twee is, het is heel complex om zomaar plastic op een hoop te gooien en te recyclen. Er zijn zoveel soorten verschillende soorten plastic. Je moet monostroom hebben. Je moet monostroom ja. hebben. Je weet het helemaal. Hartstikke goed. En dat doen wij bijvoorbeeld met Circular Pet. Een monostroom creëren, dat is één van de toekomstige oplossingen die we zien. Maar hoe doe je dat dan? Dan moet er voor
0: iedere stroom een aparte bak komen? Of ligt de
1: verantwoordelijkheid dan bij de industrie? Um, ik denk dat het een gezamenlijke verantwoordelijkheid is. Ja. En dat het aan ons is. Nou, de SecretPet een mooie oplossing voor. He, met, die, met die partij zorgen we ervoor. Separate inzameling. Awareness creëren en duidelijkheid creëren naar de gebruiker. Je moet uiteindelijk uiteindelijk is de consument de baat in deze economie. Hè? Dus die consument daarin meenemen is het allerbelangrijkste. Nou, ik dacht dat niet de mee...
0: wetgever wel de baas was. Als je kijkt naar die koffiebekers bijvoorbeeld. Of die bekers op die festivals vanaf 1 juli 2023. Gaat daar een streep doorheen. Zeker, ja. En ik geloof als er in 2024 is dat dan. Dan moet de hele horeca volgen. En op het moment dat er dan nog verpakkingen zijn die eenmalig gebruikt zijn. En ze worden toch nog ergens gevonden in de bosjes.
1: Dan moet een vervuiler daarvoor gaan ja, betalen, ja, wordt ja. zwaarder belast. zeker. Ja. Dat is dus blijkbaar nodig. Dat is nodig, ja. Dat is ook zo. Maar dan alsnog is dat consumentengedrag nodig om die daarin mee te nemen. Want die moeten uiteindelijk zorgen uh, dat ze daarin meegaan. En we zien natuurlijk al een onderstroop, laat ik het maar even zo zeggen... van een aantal mensen, zie ik ook al jongere collega... die die bewustwording in Wenen zal hebben van natuur. Ze Zeggen, wij vinden dit belangrijk. Dat is bijvoorbeeld een USP, als ik de stap maak naar... Of waarom komen mensen bij kopen werken? Omdat zij zien dat wij een intrinsieke motivatie hebben nou, om dat aan de dertig, te doen. Je hebt
0: 30 vacatures openstaan. Ja, zeker.
1: <hijen> dus ik weet
0: niet of het helemaal crescendo gaat.
1: Nou ja, maar goed, het blijven natuurlijk um, um, uh, arbeidsmarktomstandigheden die ook voor ons bedrijf lastig zijn maar dit is wel één van dan de. Dan rijd je het dingen. dus niet met
0: werken aan een betere wereld alleen. Ja,
1: het is natuurlijk altijd een combinatie, maar dat wordt wel steeds en steeds belangrijker. Ja.
0: Uhm, ik kwam met familielid in de directie tegen, Lianne Paardenkoper, ja. over of een duurzaam alternatief altijd beter is, hout of papier. Ze noemde het papieren rietje. Drinkt gewoon niet lekker genoeg. Uhm,
1: mag je ook inleveren op
0: comfort?
1: Nou, kijk. of op, 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 op praktische toepassing. Um, um, dat, dat maakt het natuurlijk wel lastig in de acceptatie, hè? als we het hebben comfort. Dat zien we natuurlijk nu inderdaad met die papieren rietjes. Dus dat betekent dat misschien een papieren rietje niet het juiste alternatief is. en zal je naar nou een alternatief moeten, omdat comfort ook meeweegt. Uh, uh, de grootste boosdoener uh, is, is plastic. Uh, wordt of niet? Nou, ik, ik zie dat wat anders. Plastic wordt gezien als de, boos, de grootste boosdoener, omdat we een hele zee vol hebben liggen. En we vinden er allemaal wat van. En daar ben ik het ook mee eens. Hè? Maar dat is natuurlijk... Uh, ook weer gedrag, hè? Wij gooien het erin. Hè? Dat gebeurt maar, niet automatisch. Maar, maar dan is het toch de grootste boosdoener.
0: Ik wilde namelijk het bruggetje maken naar de bioplastics. Ja. Uh, ik sprak vorige week nog uh, een Nederlandse ondernemer... die uh, gaat bouwen aan een grote fabriek, ik meen in Emmen... 58 miljoen meegemoeid voor, voor de productie van bioplastics. Is dat iets? Blijkbaar zijn er
1: investeerders voor te vinden... waarvan jij zegt, dat is de toekomst, of heb je nog je vragen? Nou, ik heb daar wel mijn vraagtekens bij, heel eerlijk. Zet ik er nog, binnen ons bedrijf hebben we wel vraagtekens... of bioplastics nou wel de toekomst zijn. Uh, en of die het gaan redden in uh, het palet van duurzaamheid. Waarom zou
0: het niet gaan redden? We kennen in Nederland ook Avantium, dat grote stappen zet? Ja,
1: dat klopt. En dat heeft te maken met, wat ik al eerder aangaf, onze LCA-gedachte. Wat is die LCA-gedachte? Die want... houdt eigenlijk in life cycle Analysis of Assessment. Dus eigenlijk dat je dus uh, de, de impact, de milieu-impact van een product... gaat analyseren van hoe het gemaakt is tot aan end of life. En dat doe je door het materiaal te analyseren wat erin zit. Ja. En dan ga je onder andere water- en CO2-impact... Um, uh, kan je dan daadwerkelijk ja, in, in uitrekenen? In dit geval ging
0: het over afvalstromen die op deze manier gebruikt kunnen worden. Om daar uiteindelijk via bacteriën, ik zal het hele procesje besparen, ja. bioplastics van te maken. Dat klinkt
1: behoorlijk circulair, toch? Ja, dat klinkt zeker. Maar ik kan je gewoon een ander voorbeeld geven. Uh, waardoor die discussie helemaal niet zo zwart-wit is. We, we hebben bijvoorbeeld ook verpakalternatieven gemaakt. Uh, en dan uh, maken we dat van bagas. Dat is suikerrietpulp. Nou, dat is gewoon organisch. Dus dat kan je gewoon in de groenbak gooien. Dan zeggen we, nou, geweldig. Een hele mooie oplossing. Ik ben tot nu toe overtuigd. Maar ik begrijp dat er een addertje onder de nou zit. Ja, dus als we zeggen, nou weet je wat, laten we dan al onze plastic bakje omzetten in bagage. Ja, dan moeten we twee derde van de wereld de vlak, dan moeten we suiker niet gaan, uh, gaan telen. Dus dat is dus geen structurele oplossing. He, dus er zijn ook allerlei oplossingen die niet op grote schaal werken. We gaan naar jullie eigen groei. Komt ie aan.
0: De komende jaren blijven we gewoon overnames doen. Of voorlopig zijn wij wel even
1: uitgegroeid. Nou, um, we zijn uitgegroeid door overnames. We zijn nog niet uitgegroeid, maar wel door overnames.
0: Bert van Dong is hier, de financieel directeur van Paardenkopergroep. En jij bemoeit je sinds 2011 Zo met het financieel beleid in de verschillende functies. Je bent nu de financieel directeur van het geheel. Even om de cijfers er maar bij te pakken. Wat was de omzet in 2011? Ja, we praten 2011 60, 65 miljoen ongeveer. En de omzet in 2022? En we gaan boven de 4,50 uitkopen dit jaar. Is dat allemaal het gevolg van die nauwelijks stille honger naar meer, naar overnames? Of gebeurt er ook nog het een en ander organisch? Op de ja, goede nou, manier? ik
1: wel zeggen dat het voornamelijk organisch is, maar dat is natuurlijk niet waar. Ja, <laughs> natuurlijk zijn we organisch gegroeid, maar dit, deze grote sprong komt voornamelijk door, uh, door de overnames die de afgelopen jaren gemaakt hebben.
0: Jullie hebben, ik meen in 2013, zelfs een bedrijf overgenomen dat op de tijd groter was dan
1: paardenkoper
0: ja. uh, zelf. Ja, klopt. Ho ja. Hoe gaat zoiets? Want uh, ik zal maar meteen met mijn oude vooroordelen uh, tevoorschijn komen. Familiebedrijf, moet allemaal een beetje netjes, een beetje op de centen letten, niet Riskant. Uh, maar ik denk, als je een bedrijf overneemt... dat groter is dan jij zelf bent... dat je toch uh, ja, om de tafel moet met banken. Dat het allemaal tamelijk spannend is. Kan Zeker. het allemaal wel. Ja. Ja. Uh, dus Paardenkoper is geen traditioneel familiebedrijf. Nou, als je dat het zo betreft. bekijkt,
1: niet. En, um, um, we hebben een zeer ondernemende familie. Dat is wel helder. Uh, bij uh, de familie Paardenkoper. En precies wat jij zegt. We hebben echt een risico genomen met die grote overname in 2013. Vanaf dat moment zijn wij... Uh, zeker in Nederland hè, zaten we ergens in de eerste divisie, zijn wij gelijk eerder divisie gaan spelen met, uh, in, in, in verpakkingsland met Europese ambities en die zijn we nu aan het invullen. En, en, en waarom was dat nodig? Als je in de eerste divisie uh, was blijven spelen, was je zelf op een gegeven moment overgenomen? Nou ja, uh, uh, zeker in die periode zag je dat de consolidatieslag, economy of skills, heel belangrijk was om te overleven in die, uh, in die markt. Want inkooppower in de groothandel is heel belangrijk. Dus hoe meer volume je hebt, hoe steviger je blokje kan vormen en positie kan nemen. En dat was toen nog of gegeten worden. Dat was het in die maar je periode. bent wel
0: het, het familiebedrijf. Hè? De cultuur is belangrijk. Je moet je match zijn. Ja. Uh, op het moment dat je in die twaalf jaar tijd hoeveel overnames hebt gedaan?
1: Nou, tussen de, misschien wel tussen de tien en
0: twaalf. Ah, nou, je hebt het toch nog bijgehouden? <laughs>
1: Ja, dat zei het er zeker. Ja, ja.
0: Ja. Dan komt dat, neem ik aan, toch een beetje onder druk te staan. Dan is niet iedereen meer onderdeel van de paardenkoperfamilie.
1: Ja, dat is natuurlijk altijd wel een uitdaging met een steeds groter wordend bedrijf. Daarom is het zo belangrijk geweest dat een aantal jaren geleden... Janne Paardenkoper als dochter uh, en de volgende generatie de stap heeft gezet om te zeggen... ...joh, ik treed toe tot de directie en we gaan met onze nieuwe strategie... Focus geven aan paardenkoper als familiewijf en invulling daarvan. Maar het is, dat is niet hele helemaal belangrijk.
0: duidelijk dat zij uiteindelijk CEO wordt. Want ze is nu verantwoordelijk voor de marketing, Plot. toch? Ja, ja. Heb je zelf ambities dan? Nou, um,
1: um, ik denk dat... Uh, lang antwoord, lang antwoord. Ja, ja dat is best lastig. Dat is best lastig. We, we gaan zien hoe dat loopt. Uh, Lianne is in ieder geval denk ik een hele belangrijke schakel in de voorzitting van het familiebedrijf.
0: Ja, nu werd het toch een beetje een flauw antwoord. <laughs> <laughs> hoe bedoel je, we gaan zien hoe het loopt? Je wordt er dan toch voor gevraagd of niet? Of je geeft je uh, belangstelling aan? Oh, je hebt het over
1: mijzelf. Oh, ja. Ik dacht dat je het over Lianne had. Oh nee, ik had het nu over jezelf. Nee, nou, we, denk jij bent de gast. Ik, nou ja, Kijk, um, um, uh, we hebben op dit moment hebben wij een vacature voor een CEO. En zijn we hard op zoek ja, de daarom. aanvulling van het team. Dat ja. klopt.
0: Maar de, die vacature is er dan toch gewoon? Die is er, die is er nog steeds. Ja. En uh, wa waarom ben jij niet uh, de gedroomde kandidaat? Nou, je kijk, kent het bedrijf van Havond tot Goort. Ja. Je hebt al die overnames de goede banen geleid.
1: Ja. Nou kijk, soms moet je kijken wat je kracht is. En uh, wel leuk om misschien het vergelijk te maken met Joël met Tom van Veen. Dat is nu wel een hele rare, want die wordt gevraagd. Maar ja, die staat ook in een situatie, die zegt jongens, soms moet je je rol als de juiste tweede man, uh, uh, nogmaals ook de vertrouweling en de, uh, het bewaken van de, van de portemonnee van de familie. Ja, dat, je ziet in een rol van de CEO is dat echt anders. Die CFO bij familiebedrijf, op mijn mening, daar best wel een bijzondere relatie in. En ik denk dat familie dat enorm waardeert dat ik dat blijf doen. Jij wil het gewoon lekker ook zelf zo houden. Nou, ik vind dat. Uh, zeker gezien de uitdagingen die eraan komen, vind ik het uh, een hele leuke rol.
0: Zitten er nog, nog overnames uh, aan te komen? Kijk, je kunt zeggen het is ook voor ons een moeilijke tijd, en we weten het niet helemaal zeker. Maar aan de andere kant uh, denk ik dat veel bedrijven uh, die het lastiger hebben, nu relatief goedkoop wellicht ja, over zijn. Dat zou kunnen. Als we heel
1: eerlijk zijn, uh, en dan maken we nu al een beetje gebruik van de, 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 de drukke de markt en de recessie. Ja, ze zijn goedkoop. Maar we zijn bezig met een gigantisch programma om een nieuw EEP uit te rollen. Want ons fundament is niet op orde. We zijn zo hard gegroeid dat het helemaal niet verkeerd is om even qua overnames pas op de plaats te maken. Om intern te zorgen ja, dat maar, je... Maar, zeg je nou nog even in de blessure tijd van dit gesprek, jullie fundament is niet op orde. Klopt, ja. Dat klopt. Dus om maar een voorbeeld te geven, we hebben nu drie eep pakketten. We hebben nog geen
0: tijd om hier een uur op de radio te zijn, joh. <laughs> dan heb je andere dingen te doen. <laughs>
1: Nee, maar wat is dat dan, het fundament hier op orde? Nou, dat betekent dat we, en dat zie je bij veel bedrijven... nog een behoorlijk oud EEP-pakket hebben, bijvoorbeeld. Wat we toch uh, uh, graag willen vernieuwen... om weer voldoen, te voldoen aan de moderne standaarden. En dat zijn intensieve, langdurige projecten... die vaak te lang duren, te veel kosten. Um, uh, maar dat zijn jullie wel nu meest... allemaal aan de orde. Duurt het duurt ons lang allemaal aan de orde. En dat kost al te veel. Nou, dat gelukkig nog niet, want we zijn nog maar aan het begin. Dus dat gaat dat goed. nog goed. <laughs> dat kan nog uit de hand lopen. Dat kan nog wel, ja. <laughs> oh, nou, succes daarmee dan. Ja, dankjewel.
0: Dit was De Top van Nederland met Bert van Dongen... financieel directeur van de Paardenkopergroep. Luister ook naar eerdere afleveringen... zoals naar het gesprek met Ewoud Klok... voorzitter van de Belangenvereniging Tankstations, de Beta... over het aangekondigde einde van de verbrandingsmotor in personenauto's. Je kunt je abonneren via onze app, bnr.nl... of de bekende podcastkanalen. Een kleine update maakt een wereld van verschil...